0: Hej alla glada där ute och välkomna till avsnitt 36 av Timglaset. Hej och välkomna. Låt lite mer entusiastisk nu Max. Hej alla glada. Ja, Hur är det med dig?
1: Det är bara bra. Vädret, äntligen kan man leva.
0: Ja, visst är det så. Underbart. Har du varit på Nytorget och tagit en glass?
1: Jag rullade förbi och konstaterade att det är så mycket skägg där så att det får inte plats. Man ser ju inte
0: gräsmattan. Jag förstår. Ja. Jag har fått för mig att jag ska rulla hemifrån någon gång till Kungsträdgården. Det är sju kilometer. Jag blev lite inspirerad här i, när det var Wings for Life i söndags. Det var ju lite coolt. Det var över 130 000 deltagare som sprang det här loppet. I Sverige? Nej, runt om i hela världen. Då, ja, sammanlagt. Du. Och de samlade faktiskt in 60 miljoner kronor till ryggmärgsskadeforskningen. Det är ju trevligt. Ja. Är det inte dags att ringa Karl nu? Det tycker jag. Vi ringer Karl på Inbackare.
2: Inbackare
0: kamer, Ali. Tja Karl det är Jasmin från Timglaset här.
2: Hallå Jasmin, hur är det med dig?
0: Du, det är kanon. Vi har ju fantastiskt väder.
2: Ja, Sverige vakna och blir glad när vi här. Hur?
0: Det blir en helt annan stad, Stockholm. Ja, Folk kommer ja, ut och ja. sitter ute och tar en fika dricker en öl. Det är fantastiskt.
2: Titta på varandra och le till och med. Ja, eller
0: hur? Men du, du, du håller på med ja. någon utbildning nu?
2: Ja, uh, idag har jag hållit på en uh, utbildning i Invercare-tropend uh, sportsprodukter för vår kundservice här. Så genomgång av uh, basketstolar och innebandystolar och, och uh, handboll och så cyklar. Han cyklar. Så det har varit väldigt, väldigt framgångsrikt. Okay. Sen förberedde vi inför um, för jultorget för fullt. Um, och då är det Kershalla och um, Kershalla har uppdaterat en av sina stor som heter Champion. Och sen kommer vi visa på, på jultorget alldeles snart. Så fullrulle på Invacare just nu.
0: Ja, den 24 ja, och... maj och 25 maj är det jultorget.
2: Ja, ut i Kista-mässan. Mm. Alltså, Kom och hälsa på oss, Vi är snälla och trevliga Så det är bara svänga förbi förbi. Sen kommer även jag och min kollega Stina hålla en, en liten föreläsning om um, aktivt sittande för äldre och svagare brukare. Lite det här att vi försöker, jag tror vi pratade om det någon gång tidigare men vi, vi vill att man tänker på att, att en person är äldre eller svag det innebär att de har nytta av en välinsatt aktiv stol, hellre än en tung stol som, som begränsar dem. Så vi kommer att prata mycket om det.
0: Det låter jättebra, det viktigt. Ja. viktigt. Ha det bra karl? Ha, ha det bra Jensny. Vi hörs. Hej, hej. 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 Idag ska vi möta Annika som tidigt började rida och blev väldigt duktig. Men en dag 2003 så skenade hästen iväg som hon red på och hon
1: och bröt nacken.
0: Och hon är förlamad ovanför nyckelbenen och ner. Och har väldigt nedsatt funktion i armar. Och ingenting händer. Hon är journalist. Och efter olyckan så omskolar hon även sig till hästtränare. Och så har hon en bok på gång. Ja, en självbiografi. Som kommer ut till hösten. Ja, vi kör väl igång. Det tycker jag. Här kommer Annika. Hej Annika
3: och välkommen till Timglaset. Tack så hemskt mycket för att jag får vara här. Hur har din dag varit? Den har varit bra. Jag har lånat ut mig själv till ett forskningsprojekt idag som handlar om andningssituationen Just det. och röst. Jag har gjort hos... samma grej.
0: Ja.
1: Och jag med.
3: Ja, du ser.
1: Alltså det, det, det här Världen på är liten. universitetet. Precis,
3: ja. på fonetikcentrum. Mm. Mycket elektroder och peffa saker. Precis. Pepp, pepp, pepp. Ja, pep, pep. ja, oh, ja. Peppa, peppa. Peppas bagage. Och, ja. ja, absolut.
1: Alla är tydligen ja, med precis. i det här projektet.
3: Ja, men jag brukar vara lite mån om att ställa upp och sådana där. Det mm. känns ändå som att ryggmärgsskadade, vi är en så liten patientgrupp- så det vill till att försöka ge dem allt support man kan. Så alltid kommer de på någonting som man kan här, ha nytta av. Mm.
0: Men så just det här med andning och röst och så. Det tycker jag var jätteviktigt och bra att de forskar med kring. För att det är inget som det pratas om. Och det är ju ett stort problem för oss som har höga nackskador. Att vi har dålig lungkapacitet och röstresurs. Visst är det,
3: det? Visst är det. Och det är ju som du säger att det är ju inte lika sexigt som att lära en lam och gå liksom. Nej.
0: Så kan vi berätta vart du kommer ifrån och vart du är uppvuxen.
3: Jag är uppvuxen i Årsta, söder om Stockholm, i en lägenhetsförort på den famösa gatan, Samvärdsgatan, som många känner till. Det är bara sådana riktiga betongklossar från 60-talet.
0: familj, hur ser den ut?
3: Mamma och pappa, fram till jag var tio och de skildes. Sen bodde jag med mamma. Hur såg
0: barndommen ut? Hur gick det i skolan och vad gjorde du på fritiden?
3: Jag skulle säga att min barndom var väldigt eh, ordinär. Och det är inte ett negativt uttryck utan bara vanlig. Det gick ganska bra i skolan. Väldigt olika i olika ämnen. beroende på om jag var intresserad eller inte. Fritiden var jag i stallet. Jag började rida på ridskolan när jag var sex, sju kanske. Och sen gjorde jag den vanliga ridskolekarriären. Först då blev man skötare på en liten elak ponny. Och sen bemästrade man den lilla ponnyn. Och så blev man skötare på en stor häst. Och sen började man sköta ridlärarens häst. Och så började man hjälpa till att utbilda ridskolans häst Och så, ja, så där trappades det upp det. Så det, det var varit det.
0: ganska intensivt. Det var liksom passionen i ditt liv. Att...
3: Det var mycket kajka på tunnelbanan. Mycket gorbyspiråger. Snabbnudlar. Vad hade du för
0: drömmar som barn eller liksom, hade du någon föreställning av vad du skulle göra när du blir stor?
3: När jag var liten så ville jag bli journalist. Det är nog det första som jag kan komma ihåg att jag vet att jag ville bli. Vet man du... ens vad det är då? Nej, det är? nej men det är jättekonstigt jag mm. vet. Det känns väldigt lillgammalt och bekäftigt. Det finns egentligen ingenting liksom, ingenting i det heller utan det var nog bara nog jag hade snöat in på det. Och jag visste att det var att, att ta reda på saker och så skriva om dem. Och jag visste att jag ville skriva. Vad gick du för skola? skolan Och sen till gymnasiet? På gymnasiet började jag på Åsa. Lite så där turbulent tid. 90-tal. Fanns en del skinheads på skolan. Mm. Jag gick ju grundskolan där. Ja, ja, ja. Efter gymnasiet då. Efter gymnasiet började jag. Plugga ganska omgående. Sen gjorde jag någon slags kombinationsövningar att jag pluggade eh, lite fristående kurser och sen samtidigt så började jag jobba på Filmstadens Särgel Och sen jobbade jag lite på, på ridskolan också som Ridlärare. Så vad hände efter eh, SF? Jag tog ju tjänstledigt från SF. Jag såg en annons om eh, ett jobb som. Utannonserades till en före detta OS-ryttare som sökte folk till sitt stall på Strömsholm. Som är en av Sveriges riksanläggningar för Ridsport. Och som sagt, jag var skoltrött och en av mina bästa kompisar kände väl ungefär likadant. Så vi sa att Nej, men fan, vi, bara, vi tar ett år och bara gör det här istället. Så jag ringde den kvinnan då, som hade utannonserat. Och pratade med henne och så åkte vi dit och så fick vi jobbet. Så då, hade, då tog jag tjänstledigt och studieuppehåll och allt vad det heter. Kände du att det var någonting du ville satsa på då? Och jag var ju väldigt kluven alltså. Det har alltid legat mellan det mer akademiska intellektuella och, och hästarna. De två har alltid följts åt i någon slags oupplöslig kedja. Ska jag vara helt ärlig så jag trodde väl liksom inte att jag skulle jobba heltid med hästar hela livet. Men det var, jag kände absolut att det var värt att... Och jag, jag satsade inte på någon, på någon landslagskarriär. Alltså det var inte på den nivån. Men jag kände fortfarande att jag ville se hur, hur långt jag kunde gå. Innan jag åkte till Strömsholm så hade det gått ganska bra tävlingsmässigt då på min klubb hemma. Hur bra då? Min sista tävling blev jag Stockholmsmästare. Jag hade ridd i allsvenskan och jag hade blivit klubbmästare de två sista gångerna.
1: För oss som inte kan skit om hästar, vad, du, vad var det för tävling?
3: Jag går Det finns ju olika discipliner. Man kan hoppa över hinder eller så kan man rida dressyr. Då ska hästen gå fint. Och så här
1: gå i sidled och ja, sånt till musik och sånt.
3: Ja, framåt och bakåt och, och så är olika är
1: väldigt välklädd.
3: Ja, det är man också. Är det en fördel att du är liten? Nej, det är det inte. Det som är en fördel är att jag tycker- att det är väldigt roligt med ponjer.
1: är liten? Är du, är du kort? Jag är kort. Svårt att se.
3: Ja, jag förstår det. Mm. Jag är 1,53. Och det är ganska kort. Det är lite som att det inte riktigt- nå ner till tramporna på cykeln. Så man sitter och, och viftar lite planlöst. Hoppas på det bästa. Det verkar som att det gick bra i alla fall. <laughs> ja, jag hade snälla hästar. Mm. Efter att jag hade skadat mig och när jag började återvända till skolan och sådär, så, där, så då hade jag en filkand i historia och valde lite mellan antingen journalistiken eller att bli gymnasielärare. Jag var nu ungefär lika sugen på båda, men jag kände nog ändå en liten förpliktelse till det här barnjaget. Liksom att allt det hade varit någonting jag ville göra. Att ändå prova på journalistiken. Och då hade de precis startat masterprogrammet på GMK, journalistikskolan. Så då sökte jag inte det. Och så när jag kom in så kände jag att ah, men okej, då, då kör vi på det. Så då blev jag journalist.
0: Berätta om vad som hände när du bröt nacken.
3: Jag kan berätta så mycket som jag vet. Jag minns inte allt. Jag och en kollega skulle rida ut varsin häst i skogen- den häst jag red hade nerverna lite på utsidan, det visste vi. Så hon följde med på en gammal trotjänare som var mer eller mindre lobotomerad. Och skulle ha en lugnande inverkan. Det var fruktansvärt kallt, det snöade på tvären, det var i december. Och vi red genom skogen och kom ut på ett fält. Det här minns inte jag, men där har tydligen min häst blivit rädd för något och gjort en... 180 graders vändning och skenat iväg in i en skogsdunge med mig på och kom ut utan mig. Kristina då, min, min kollega, slängde sig av sin häst och sprang in och hittade mig på marken medvetslös och larmade 112 och ringde ett ner folk från stallet. Jag minns ungefär fram till en halvtimme innan det hände. När vaknade du upp? Två veckor senare. Ambulansen hade först kört till Västerås. Som hade tagit en röntgen och sagt no, 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 den här kan vi inte ta. Så de körde mig vidare till Uppsala till Akademiska och där låg jag en vecka och blev opererad två gånger. Varför två gånger? De hann väl inte riktigt få till allting första gången tror jag. Jag berättade tre koter i nacken, fyra, fem, sex. Och femman var väldigt illa däran. Så de beförde att de skulle behöva byta ut den mot en protes. Så jag jag tror kanske att det hade med saker att göra också. Att de gjorde två operationer. Men då efter en vecka så flyttade de ner mig till, till Karolinska i Solna. Eftersom jag kom från Stockholm. Det var ju lite lättare för, för mina anhöriga också. Och så låg jag där ytterligare en vecka. Hur gick tankarna när du vaknade upp? Alltså jag skulle säga att jag böljade fram och tillbaka. Jag var helt plötsligt
0: vaknade du med var i
3: kropp. visst. Och jag kommer ihåg att jag var skitirriterad. För jag såg på väggklockan- att den var halv två. Och jag visste att eftermiddagsfordringen på Strömsholm var klockan fyra. Så jag var ju så sjukt stressad. Alltså jag hade två och en halv timme på mig. Att de måste koppla bort allting. Jag måste ut härifrån, Jag måste leta efter min bil. Var står min bil parkerad? Jag måste hitta mina stallkläder. Jag måste in köra till Strömsholm. Men kom igen. Och där står bara alla och gör ingenting. Och dessutom så hade jag respirator. Var jag var trösteramerad. Så när jag pratade så hördes ingenting. Så jag ligger där och kan inte röra en fena. Inte säga någonting. Tydligen inte andas. Och folk gör inget åt saken. Ja, så jag var ganska irriterad. Det är väl dubbelheten i er att samtidigt. Så när de sa att ah, men du var brut i nacken så kändes det som att ja, det är klart. Ligger jag så här som en jävla nåldyna så måste ju finnas en förklaring. Det accepterade jag på något vis ändå. Fast jag måste fortfarande åka till Strömsholm.
0: Medvetandegraden var väl lite dubbel. Hur länge hade du kvar respiratorn? En månad. Och hur var det att ta bort
3: den? Hemskt. Jag var ganska arg Det låg, låg inne. Då var det väl helt enkelt att... Alltså jag hade väldigt mycket biverkningar på intensiven. Jag hade lunginflammationer och jag hade blodbrist. Jag hade en feber då som pendlade mellan 32 och 41 grader. Det enda jag alltid kunde lita på- det var respiratorn. Det var en extrem trygghet. Jag visste att ja, men då kan jag andas i alla fall. Alltså alla andra värden var ju som popcorn. Men den bara puffade på med en sån regelbundenhet. Plus att jag visste att eh, det var den ensam som höll mig vid liv. Och det är då de kommer fram och säger- Du Annika, vi tänkte stänga av respiratorn nu. Så att jag var inte... Helt
0: begeistrad. Men då hade du i alla fall kanylen kvar. I att...
3: Det kanske du gjorde likadant. Jag fick börja träna fem minuter en gång varannan timme. Mm. Det var hårda förhandlingar för att få ner det till tre eller två minuter. Kan jag säga.
1: Det var tungt att andas i början.
3: För mig kändes det som jag hade glömt bort hur man gjorde. I och med att känslan var borta. Så jag var helt övertygad om att luften inte kom längre än till svalget. Att jag drog in, men det stoppade liksom i halsen. Bara någon skulle rengöra den här
0: jäkla tracken och sätta lite en tillfällig track emellan. Helt slämmiga, jag drar ut dem liksom. Och ska man, äh, det var fruktansvärt, det mm. var det värsta jag visste när de skulle rengöra. Mm. Men det var de tvungen att göra tre gånger om dagen, för att det var så slämmigt liksom.
3: Ja, alltså jag blev ju slämsugen.
0: Ja, men det var ju bästa som fanns tycker jag, när, när de sög slem. För då kunde man ju börja, alltså då kunde man andas
3: Ja, det är precis hinder. samma där. Vilken dubbelhet. Mm. Att å ena sidan så var det ju så äckligt och gjorde så ont. Mm. Och, så, och så Befriande. Ja, så oerhört befriande. Jag kan fortfarande tänka på det ibland, vad, vad, vi ändå är. vad självbevarelsedriften får oss att gå långt oss människor. Liksom. Att jag frivilligt utsatte mig för, för det obehaget, bara vad som helst, för att det går inte annars.
0: Hur kändes det den månaden när du hade respiratorn och inte
3: kunde kommunicera och prata? Ja, framförallt då, min varna trogen, var ju förbannad på alla som inte fattade vad jag sa. Men eh, jag måste säga att både personalen och mina anhöriga blev jäkligt duktiga på att läsa läppar. Eller åtminstone liksom förstå mig. Du hade aldrig jag.
0: En, en tavla med alfabetet?
3: Martin, min pojkvän då numera min man föreslog det att han ritade upp ett schema med bokstäver och jag blev så förbannad på honom bara skämtar ni med mig här ligger jag som ett kolly. jag kan inte prata, jag kan inte andas jag kan inte göra någonting är det mitt ansvar att se till att ni fattar vad jag säger bara kan ni göra någonting själva ja, nej men jag var, jag var ett under av, av charm och välvilja
0: ni träffades ju innan du skadade dig.
3: Mm, vi träffades på bion. Vi var ju kollegor. Så vi började umgås mycket. Som kompisar. Han hade bil. Och vi jobbade sena nätter. Dessutom Det var, det var jättebra kombination. <laughs> Absolut. Sen började vi väl sitta kvar i den där bilen. Och prata även när, när vi hade parkerat. Och började gå en del på bio. Ja, sen började det en sak till en annan.
1: Vilket år skadade du?
3: Jag skadade mig i december 2003. Så i år fyller skadan tonåring. Jag bara räknar med att den ska komma i puberteten och börja jävla med mig.
1: Har du inte jävlat tillräckligt på Ja,
3: alltså jag börjar tro att det aldrig är nog. Men hur reagerade Martin då när han fick samtalet om vad som hade hänt? Det var en tjej från stallet på Strömsholm som ringde till min mamma. Och mamma ringde till Martin när jag fortfarande var i ambulansen på väg till Västerås. Han kom och hämtade henne och de körde då mot Västerås. Och när det var någonstans utanför Enköping så ringde läkaren och bad dem köra inte kanten och stanna. Så då var ju de säkra på att jag hade dött. Och det hade jag ju inte. Men däremot så meddelade de ju då att jag var på väg till Uppsala istället. Och i och med att det var ett sånt jävla väder helt enkelt- så sa de det att ni kommer nog bli omkörda av ambulansen- men häng inte på. Då kommer vi liksom få plocka upp er också. Men de kom ju till Uppsala då. Och sen var Martin hos mig i princip dygnet runt- så länge jag låg inne. Han
1: avbröt ju sina studier, vet jag. Vi gick ju i samma skola. Fast ja. jag hörde talas om honom när jag började.
3: Ja, det gjorde han sen- han gick för något slags övermänskligt övervarv. Där jag låg inne i knappt ett år. Och under den tiden var han hos mig 24-7 samtidigt. Som han pluggade samtidigt som han jobbade med olika projekt. Jag vet liksom inte hur han fick upp det. Sen när jag kom hem från sjukhuset så blev jag väldigt, väldigt deprimerad. Och fick åka in igen. Så jag låg inne ett par veckor igen. Och sen när jag kom hem efter det... Då hade jag någonstans mobiliserat tillräckligt med kraft för att känna att nej men okej, nu kör vi. Då kraschade Martin. För då hade han ju liksom gått på 500% i ett och ett halvt år. Då gick han in i väggen och eh, fick ta studieuppehåll bland annat.
1: Vad hände när du kraschade?
3: Så här på sjukhuset så var ju någonstans... Där var ju någonstans funktionshindret hela premissen för min existens. Liksom. Det var förutsättningen för att jag var där. När jag sen... Kom hem till den vanliga, hett efterlängtade men oanpassade verkligheten. Så kände jag nog väldigt inre krav på mig själv att lägga det här bakom mig. Och jag trodde att det var det som förväntades av mig. Min hjärna blev mer och mer uppfylld av skam och skuld och tvivel. Och väldigt dåligt samvete för allt. Jag hade fruktansvärt dåligt samvete inför mina assistenter- att jag bajsade på mig varje dag. Att jag kallsvettades, att jag inte kunde bättre. Att jag inte var bättre. Jag kände mig bedömd, jag kände mig granskad. Jag tänkte att mina stackars kompisar hade ju varit tvungna att åka till mig på sjukhuset hela tiden. att Nu måste jag ju liksom betala tillbaka någonstans. Jag kom för sent- när vi skulle fika för att färdtjänsten inte var i tid. Ja, men så, och jag lastade liksom allting på mig själv. Och till slut så blev det helt enkelt, eh, det blev någon slags biologisk kollaps i hjärnan.
1: Hur länge hann du vara hemma?
3: På dagen sju veckor.
1: Det är ju rätt vanligt att man tror att när man kommer hem så blir allt normalt
3: Precis. igen. Det är Precis. Det samma skit
1: ja. som innan, bara att man är hemma.
0: Ja, visst det är så. Hur upplevde du sjukvården?
3: Både och, jag har um, ett par av de mest betydande och fantastiska människor i mitt liv har jag träffat genom sjukvården. Den sjukgymnast jag hade på Karolinska är numera gudfar till, till min son. Det är samma sjukgymnast som jag hade. Ja. Ja. Vem då, vem var det? Mats Stenhag heter han. Han betyder jättemycket för mig också. Ja, visst. Och honom träffar jag två eller tre gånger i månaden jämt. Vi och jag är på hans land varenda år och ja, han har varit oerhört betydelsefull. Jag kände också kanske allt under den senare delen av rehabiliteringen att det fanns en väldig förväntan på vem jag skulle bli nu. Att det serverades en, en social verklighet också. Att här har vi de här handikapporganisationerna och Kom och spela rotsålsbasket med oss och prata om det här och göra det här och vara så här. Och det enda jag kände var ju att jag vill inte till stallet. Liksom. Där kunde jag väl känna att jag inte riktigt hittade någon roll i den här världen. Det är klart att det finns de som är, som är högre skadade än vad jag är. Dels bara genom att vara tjej så är man ju en minoritet här. Det är ju väldigt mycket och machograbbar ja, med sina fyrhjulingar. Och jag var C4 på den tiden i princip totalförlamad och skulle inrätta mig i ett liv med, med assistans. Och med, ja. Körde du permobil? mobil då? Jag hade permobil från början och hatade den. Jag förde så många inre fighter och framförallt liksom gentemot mig själv och gentemot min egen bild av mig själv. Och de förväntningar som jag tyckte att andra rättmätigt borde ha. Och som jag trodde att andra hade.
0: Jag kom ju och besökte dig på sjukhuset.
3: Ja, det gjorde du. Ja, det... Och du hade smink på dig. <hör> Hur kändes det då? Det är någon av den närmsta religiösa uppenbarelsen jag kom i tror jag.
0: Åh, jag, Gud, hade... jag, jag
3: du var min tredje uppsökare. Mm. Den första uppsökaren jag hade var en man som är en äldre generation än jag. Som kom åkande i sin permobil. Och dessutom var relativt nyskadad. Och eh, hade en inte helt igenom positiv livssyn. Du kunde inte relatera? Nej, jag enkelt. kunde inte relatera alls. Jag, jag kände bland annat att det var som ett svek. Att vårdpersonalen hade gjort en massa tjusiga utfästelser om och vilken drivkraft jag hade. Och hur, vad långt jag skulle komma. Och att jag var så... Envis och sådär. Och sen så, så kände jag bara. Men gud så får jag en här uppsökaren. Och då tänkte jag. Men det är ju den här bilden alla har av mig. Liksom. Det är så här jag ska sitta. I en likadan permobil. Och bara ha liksom, ordet handikappad. Lysande över mig i neon. Så jag var jättebesviken. Och begärde att få träffa en person. Som satt i manuell stol. Vilket alla tyckte var jätte besvärligt och onödigt- och inte alls kunde förstå- för att det skulle ju inte jag göra i alla fall. Men det var det jag får göra. Och då fick jag träffa en annan man- också från en annan generation än jag- som... Eh, väldigt märkligt måste jag säga. Ja, Hur som, tänker man då? Men alltså, det finns ju tjejer. Jo, det gör ju. Även inte många. Nej, men... det gör ju. Det man då dessutom behöver ha i minnet- är ju att alltså, jag var ju rätt ung. liksom Jag var ju rätt ung i huvudet också. Den här andra mannen var... Det var inget fel på honom så- men liksom kom in i lite sådär- säckig i tröja och liksom- ja, skitsamma. Sen fick jag träffa dig. Och du hade jeans på dig och mascara. Och jag var så glad. Och dessutom så- ja, dels så var vi ungefär samma ålder. Det, det kändes som att det blev en, en skön avvägning där- mellan att å ena sidan så- så höll höll inte på att pracka på mig en massa grejer om hur, Nej, hur jag skulle leva. Inte. Men sen, samtidigt så kändes det inte som att några ämnen var censurerade heller. Liksom, jag kunde fråga dig hur många mikrolax du använde. Liksom, och det var okej okay, mm. mm. på något vis. Det känner jag
0: fortfarande. Det är jätteviktigt för mig att inte, när jag träffar en nyskadad person att inte pracka på liksom, någonting. Eller låta eller För mig är det jätteviktigt att eh, man ska känna att det är okej okay att vara ledsen också. Det är ju bara att se till sig själv, vad man själv behövde när man låg där. Så då måste det i alla fall ha öppnats upp en ny värld på något sätt. Ett
3: annat perspektiv. Det gjorde det och sen samtidigt, och det är verkligen inte att förringa din insats på något sätt. Men samtidigt så för mig var det just då, i det skedet, så hade jag varit helt inställd på bara, hur ska jag göra med stallet. Jag måste till stallet och hur gör jag då? Då så pratade jag med min kusin, som också är hästtjejn. Och vi konstaterade att vi hade just sett en tjej som var förlamad och som red liksom med oss andra. Så Tina då min kusin sa att ah, men vad fan jag, jag försöker få tag på henne. Så hon gjorde det hon ringde och sa som det var. att eh, Nu är det så att min kusin har brutit nacken och vi har till stallet. Så hon kom upp och hälsade på. Hon hade med sig en massa bilder. Både då på, på stallet och på hennes specialsadel och sådär. Och det var så oerhört befriande ja men vad fan kan vi bara skita i det här, handikappade nu liksom. nu gör vi något annat Beskriv din funktionsnedsättning Jag är till 86% förlamad, enligt läkaren -trycket. jag är förlamad och har känselbortfall bortfall i princip från nyckelbenen jag kan röra vänster arm, en del höger överarm lite lite Handlederna och händerna är helt borta. Så jag sitter i rulle, såklart.
0: Personlig assistans. När förstod du eller liksom, att du skulle få leva med det? Och hur kändes det?
3: Det fick jag ju veta då när jag, innan jag kom hem. Det var ju en förutsättning för att jag skulle kunna flytta hem, det var att assistenter rekryterades. Och det var ju en så abstrakt liksom fråga från början så att jag kunde inte överhuvudtaget sätta mig in i vad det skulle innebära hur drar man gränsen mellan det det fysiska och mentala behov och var hittar man sin egen personlighet och integritet i det det är den absolut största omvändningen i mitt liv en bruten nacke är peanuts jämförelse, allt annat är en jämförelse, tycker jag vad är det svåraste? Det svåraste för mig har varit att, eh, att övervinna skam och skuld. Det har varit mina absolut största utmaningar som jag jobbar med fortfarande. Som jag ändå kommer jobba med dy dygnet, tror jag inte, eller vad jag men eh, livet ut. Känslan av att ständigt behöva duga. Att bli bedömd. Att ha en måttstock som jag behöver leva upp till. Och att någonstans inse att mycket av det sitter i mitt eget huvud. Det är det svåraste. Sen är det såklart att det gör ju inte saken varken lättare eller roligare när det då finns någon form av medial konsensus i Sverige om att alla assistansanvändare är...
1: Kyvar och kriminella.
3: och en belastning för samhället. Och Så det är en väldig dubbelhet att å ena sidan slåss mot den mediebilden, slåss på de här minuttickande omprövningarna. Ni vet precis vad jag menar. Ja. Och sen samtidigt, vad är det man slås för? Ja, det är då för att ständigt bli bevakad. Alltså, ibland vill jag ju bara skrika liksom, till ledarskydor och försäkringskassan- att vad fan, tror ni jag vill det här eller? Hur dum i huvudet tror ni jag är, liksom.
1: Och sen det som man glömmer i allting också- det är ju att 85 procent av varenda
3: assistantkrona-
1: är ju lön till en jävla massa människor.
3: Visste är det? det? Mm.
1: Det nämns ju aldrig någonstans. Nej.
3: Nej, och sen jag Precis. tänker så där ju, på ner då att ja men det finns vi ser att det är en betydande del som är fusk. Så är
1: det 3 eller 1 eller Ja, och,
3: oavsett oavsett vilket så tänker jag på ner att man hittar samma fuskande del inom någon annan socialförsäkring. Vi ser att VAB, det fuskas med VAB liksom. Skit mycket. innebär det då att vi ska snäva in på, eller liksom att vi ska ta bort den reformen. Att ditt barn är sjukt och ta flack. Liksom, men du, ja, precis, eller om det är föräldraledighet eller vad det kan vara. Det finns ju ingen annan socialförsäkring där man skulle säga att nej men vi drar in den här reformen för att det finns några få som utnyttjar den.
1: Men det är ju för att det blir ju snabbt väldigt mycket pengar.
3: Det är också intressant det här att, att solidariteten någonstans, vi är så väldigt måna om att dela in folk i sociala kategorier. Och att solidariteten räcker bara till för en kategori ett gången. Verkligen missförstår mig rätt. Jag är riktig liksom, flyktingkramar. Jag tycker att det är tydligt på ren jävla anständighet att folk får komma hit. Självklart. Men det jag menar är att när, när det gäller personer av ett annat kön. Det vill säga kvinnligt kön. Eller en annan etnicitet. Även en annan sexualitet. Att då står liksom kulturkolumnisterna redo på barrikaderna- och bassonerar ut allas lika värde. Men när ledarskribenter skriver att invalider ska in på institutioner igen- då är det tyst. Jag ser liksom inte Björn Wiman då, som är kulturchef i DN- eller någon annan liksom ställa sig upp till, till vårt försvar. Det är vi är någonstans den sista bastiljonen som man får- Uttrycka sig så om. Och det är speciellt. Jag tänkte på din man där då. När du kom hem med
0: personlig assistans.
3: Det var ju någonting som han också skulle anpassa sig till. Mm. Det var ju upp till honom att lära sig leva med det med. I och med att min första tid hemma var så kaotisk. Så tror jag att han fick nog sätta sig själv på undantag. I det avseendet också. Sen har alltså, han har alltid haft lättare att leva med assistansen än vad jag har. Han är ju trots allt inte lika beroende som, som jag.
1: Han kan ju lätt bara ta en promenad.
3: Han kan faktiskt göra det. Han är liksom rätt lätt med folk. Jag tror ändå att, det har gått ganska, att han känner att det har gått ganska smärtfritt. Klart att det är speciellt liksom, att leva så här. Men nu är det så. Hjälper han dig någonting? Ja, det gör han. Dels så är han eh, min nattassistent. Inte riktigt alltid, men oftast. Lite, för att vi ska få lite long time. den ibland när dörren efter assistenten stängs på kvällen när mm. man bara liksom kan andas <laughs> ut och sig, liksom slappna av, ligga där och fisa i sängen liksom, hur högt man vill och så. Och han du, kan gå och... naken. Ja, visst. Och man kan liksom... Vi pratar ganska osensurerat. även inför mina assistenter, men det blir ändå på ett helt det blir ändå på ett annat sätt att vi verkligen kan bara liksom... Ja, men det är samma här. Vi är ju jättebra
0: relation och han har bra relation till mig. Ja, ja. Men det är ändå så där att det, ja, det, det är en extra är ju... person ja, men det är som det. egentligen ska vara där.
3: Nej, precis. Och som man hela tiden ändå har en medvetenhet runt. Och sen samtidigt så om vi blir osams då är det ju jäkligt nice. Och ha någon där som man bara du, du kan dra åt helvete ett par timmar. Ja. För jag och min assistent klarar oss av ja, en sån här. Det är också skönt. Liksom. Att vara fysiskt beroende av sin man liksom, som man ska ha en, en kärleksrelation med. Det ger ju en ojämställdhet liksom, som inte är helt önskvärd. Inte av mig i alla fall. Både jag och mina assistenter är ju väl medvetna om att mitt liv står i fokus och att liksom arbetsuppgifterna är mitt liv. Men samtidigt så, så vill ju jag gärna tänka på det som att det är jag och assistenten som teamar ihop oss om en gemensam uppgift.
1: Vi kan aldrig få den här som jag kan få ibland att man måste här, underhålla någon. Liksom, jo nu, gud ja. Nu är det någon här som ska liksom, ja men vi kan väl sortera lite lådor kanske.
3: Absolut. Mm. Särskilt de första åren. Gud, jag jag verkligen för att eh, jag till varje pris måste hindra mina assistenter från att vara tråkigt. För har de tråkigt så kommer de säga upp sig. Och då blir jag viven. Och då klarar jag mig inte. Alltså alla såna här etiska och moraliska dilemman är i assistensen. Ni kan bara köra all allihopa. I've had all. Men det finns
1: just bara. Jag vill bara sitta och se på video. Jag vill ja, inte jag, någonting. Då är det ju Särskilt. lite problematiskt ibland.
0: Hur man ska använda hur ska, alltså, fan ska
1: man sätt? hantera det?
0: Jag tänkte gå tillbaka lite här i tiden. Hur tog du dig ur den här depressionen?
3: Jag var hemma i sju veckor. Sen eh, fick jag åka in på sjukhus igen. På
0: grund av depressionen? På
3: grund av depressionen. Du,
0: eh, Vem
1: tog det beslutet?
3: Det hade ju accelererat då, min, min tilltagande depression. Sen efter sex veckor så. Då åkte jag in på psykakuten. Då var jag...
1: Men var det Martin då som bara nu... nu...
3: Ja, Martin körde in mig. Hur yttrade det sig? Ja, det hade gått väldigt fort ändå. Kan jag tycka efterhand. Det kändes ju som att det tog tre år. När, när det begav sig. Men då, till en början så grät jag ju. Och då var ju återigen det här då. Lilla Lutte på, på axeln. Så att jag måste ju hålla masken. När jag hade min assistenter. där. Och när jag skulle träffa kompisar och liksom... Jag måste vara den som de förväntade sig att jag skulle vara. Och sen i och med att de stängde dörren på kvällen... Då briserade bomben. Och jag grät och grät och grät och grät och grät och grät och grät. Och, grät. och jag fullständigt förbjöd Martin att berätta för någon hur det var. För det låg en skam med det. Och han bönade och bad att få berätta för min mamma åtminstone. Eller för mina bästa kompisar eller så där. Men det gick jag inte med på... Sen slutade jag sova. Jag tog starkare och starkare sömntabletter tillsammans med ångestdämpande, tillsammans med ja, det mesta. Ingenting funkade. Jag gick på en cocktail av citilopram, atarax, propavan och sobril. Smaskigt? Eh, absolut. Men inte fan sov jag eh, gjorde jag inte. Det hade, liksom, det hade slagit slint i systemet. Sen slutade jag gråta. Det blev ju nästan ännu värre då jag, att jag gick in i någon slags apati. Och sen där på slutet då kändes det som om jag hade hamnat under vatten. Att jag inte riktigt hörde vad folk sa. Som en kombination av att vara full och lite det här när den gamla tidens freestyle-batterier började ta slut. Så att säkert att banden gick långsammare. Så att jag kunde se folk släppa röra sig. Med. Jag hörde liksom inte vad de sa eller fattade inte att du... Jag blev trög liksom. Efter sex veckor då så åkte vi inte till psykakuten.
0: Och hur var psykvården?
3: Jag var ju bara där över dagen då.
1: Kan de ens ta emot en sån som du?
3: Nej, det kan de inte. De skickade hem mig med två tabletter Av samma sort som jag hade överdoserat i en månad. Nej. Utan resultat. Då så mobiliserade liksom familjen... Då hade jag så lite motståndskraft så då hade Martin fått berätta hur det var. Så då slog vi alla liksom sina klutar till. Så då pratade de med, med verksamhetsledningen på Frösunda. Jag hade inte haft en särskilt bra upplevelse när jag bodde där. Så de förstod att det var väl kanske inte någon bra idé att jag skulle åka dit. Men att då lyckades de ordna så jag fick komma in på R18 igen på Karolinska. Och där hade jag ju Mats då. Så jag åkte in på r igen och bodde där i tre veckor. En kombination av starka ångestämpande fick jag. Jag tränade med Mats två gånger om dagen. Och sen så framförallt att jag lite fick sätta mig på, på att bänken till verkligheten igen. Att jag kunde släppa ansvaret för, för allting för min egen kropp, för mina assistenter, för bilden jag försökte upprätthålla av mig själv- för att jag låg där i samma gamla rum som jag hade legat i flera månader tidigare. Vilket rum? Nio. Jag
1: bodde i åttan.
0: Aha. Jag bodde i åttan.
3: Ja, jag var där i slutet av korridoren. Fick du någon hjälp
0: då? Alltså psykolog? Fick du träffa någon?
3: Jag träffade en psykolog då en gång i veckan. Jag fick göra en skattningsformulär för depression när jag kom in. Och då berättade hon bara att poängantalet gick från 0 till 40 Och en person som... Kände sig nedstämd. Men som inte hade en klinisk depression. Låg någonstans mellan 5 och 10. Och jag fick 33. Så då mådde jag inte så bra. Var du självmordsbenägen? Ja, oerhört. Jag försökte få Martin att ta livet av mig. Hur då? Det hade jag inte räknat ut. Jag bara, det var vad jag ägnade netten åt. Mm. Så han fick inte sova. Det är en desperation. Liksom. Ja, visst. Jag började... Få slut på skiten. Ja, precis. Att han måste hjälpa mig att dö på något vis. Och sen jag sket lite Alltså, kvär mig med en kudde eller jag var som det... Eller bara hjälp mig att eh, liksom, trycka i mig massor av sömtabletter eller jag var som... Liksom.
0: Ja, jag sa precis samma sak till min mamma. Att hon skulle kvär mig med en kudde. Mm.
1: Det fanns ju en schysst sjö bredvid Frösundarvik. Och det var ingen som funderade på den. Ja.
0: <laughs> jo, faktiskt. Ja. Ja. Ta mobilen ner till bryggan där och filosofera lite. Mm, absolut. Man tänkte ju lite så här konstiga lösningar på den. Men mm. kände du... Eh, när jag bad min mamma ta livet av mig så kände jag någon skuld och dåligt samvete. Mm. Hur kan jag be min egen mamma ta livet av, mm. av liksom sin dotter? Mm. Att det måste ju vara det grymmaste man kan mm. utsätta sin mamma för. Men samtidigt var man bara desperat och mm. ville bara få slut på allting. Och kände att man gjorde inte så mycket nytta ändå här i världen. Liksom. Nej. Kände du likadant?
3: Ja, alltså, precis. Martin, och att, tänkte... Ja, visst. Och, att, äm... ja, och för Martin så kände jag ju dessutom att han hade ju någonstans livet för sig. Han skulle ju kunna träffa en, en riktig tjej. Liksom. få ett normalt liv. Så absolut. Ja, guddja. Och sen att det, det låg något så definitivt i det här: att det, inte, att det här inte är en skada som läker ut. Så det var inte att jag kunde se på det som att, okej, nu är det liksom tio år här som är kämpar. Utan det här skulle vara för, jag skulle för evigt vara en belastning.
0: Hur hanterade Martin när du bad honom att ta livet av dig?
3: Alltså, han blev ju ledsen. Och frustrerad. Så till slut så blev han liksom arg på mig i en desperation. Ja, men det fattade väl att jag inte kommer göra. Liksom. Och det är klart att han också blev utom sig till slut. Det måste ju varit en, en otrolig påfrestning på honom. Fick han också hjälp när du låg in? Nej.
1: Sånt existerar ju inte.
0: Absolut inte. Och hur tog du det dig ur detta?
3: Jag vet inte. Jag tror att den här pausen gjorde så oerhört mycket- Helt plötsligt när jag kom in på r igen så sov jag. Alltså jag sov, gisses Amalia. Och min familj och mina kompisar kom ju hälsade på mig på, på eftermiddag kvällarna. Jag låg ju i sängen hela tiden. Det var ju inte ute i något dagrum eller nåt. Liksom. Hur
0: hanterade vårdpersonalen det? Respekterade de ändå ja. den tiden du behövde?
3: Ja, För det... det gjorde de. Ja. Jag hade väldigt bra relation med 95% procent av alla som var på r Och de hade ju blivit införstådda med... Varför? Du kommit in. Ja. Sen då, det gick ju fort för, ändå för mig att, att komma upp igen. Men ja, och jag kan inte svara på varför. Nej. Under den här tiden, bara det här att jag fick vila, att jag fick sova. Så att jag lyckades någonstans mobilisera ny, ny livskraft. När jag kom hem sen, då kände jag att nej men vad fan, då kör vi då liksom. mm. Och då kraschade ju Martin hårt. Då var han trött. Jättetrött. Och då blev jag jätteärg på honom tyckte liksom att... Det som jag kan känna nu i efterhand med, med att bli skadad- är att det ger ju ett sånt oerhört tunnelseende. Man blir så fruktansvärt självupptagen. Och att det enda jag kunde tänka i... då när Han gick in i väggen var att... Men vad fan, vi är ju klara nu liksom. Nu kör vi. Vad sitter du där för? Helt oförstående. Jag mår ju bra nu. Ja, men precis. Kom igen. Jag få det funka. Ja, Precis så, att det verkligen var hela tiden. Men det var ju mitt problem och det var ju mitt mående och det var ju mitt liksom. Så då, då mådde han dåligt. Så då fick jag inte en Hur var du komma tillbaka till stadet första gången? Det var ganska hemskt. Dubbelt. Det är klart att det inte bara var hemskt. Alltså det var ju... Var det innan eller efter kraschen, alltså depressionen? Det, ja, det var innan. Alltså det som var var att... Eh, Medan jag låg inne på Karolinska så ringde min gamla chef då till mig och berättade att hon hade pratat med vdn för Den hästen som jag hade haft som utbildningshäster skänkte de till mig. För att hon var bara, nej men du ska tillbaka till stallet, det är inget att snacka om. Så jag hade ju en häst att ta hand om. Så jag var ju i var stallet varje dag hos honom. Så nära men ändå så långt borta. Så hämtar miljö. Och ändå så främmande. Hade du någon tanke
0: om att sätta dig på hästen igen? Med en annan person bakom då förstås.
3: Under inga omständigheter med en annan person bakom. Jag hade sett det. När jag logg inne så hade ännu personalen sagt att du är ju hästtjej och vill du följa med till stallet och så vidare. Och så gjorde jag det och fick se några riktiga handikappade som fick rida. Det vill säga de fick åka liksom, på någon fet gammal ridskolehäst- med någon person som satt bakom dem. Som sagt, min sista tävling- vann i Stockholmsmästerskapet. Jag kände att... Mm. Ja.
1: Rullstolsdans
0: någon kan du? Ja, precis. Jag tänkte också
3: ja men precis. Vill du inte testa och snurra lite? Ja, mm. men alltså... Så fullständigt förnedrande- och jag bara tänkte på- hästernas ryggmuskulatur som skulle... Nej, äh men alltså, hallå. Så nej, men däremot så... Visste jag ju att det gick att göra då på ett annat sätt. Med Annika, hon tjejen där, så. specialspad, sa den. Mm. Jag var egentligen aldrig så himla sugen på att rida. Men jag visste att det förväntades av mig. Och alla pratade om att, ja ah, men gud och nu när du har fått då Diego som den här hästen hette. Att, att, liksom, att de bara väntade på att jag skulle ta mig upp på hästryggen igen. Så då kände jag att ja men då får jag väl göra det då liksom. För det är vad jag borde vilja. Så jag gjorde det. Jag är på honom ett par gånger.
0: Och hur kändes det?
3: Nej men det var inte roligt. Nej. Missförstå mig att jag äl... den... Han är tyvärr död nu. Men jag älskade den där hästen besinningslöst. Mm. Men frustrationen i... När är... jag hoppade upp och bara... Jag kan inte jag kan göra jag... Som tidigare. Jag, jag kunde inte ens hålla i tyglarna. Liksom. Plus att han... Han var ju så vansinnigt snäll och försiktig. Och han skrittade så långsamt. Så att alltså, en tvååring skulle gå om honom. Och ändå jag blev så fruktansvärt åksjuk. Det kändes som att hela huvudet höll på att ramla av. Jag kunde inte andas, hjälpa kräkas. Jag fick stanna var 50 meter. Alltså det var inte ridning, vill jag bara säga. Så det var inte roligt. Så kände Men ändå jag... gjorde du det några gånger trots allt. Ja, det förväntade sig mamma tänkte mm. jag. Duktig flicka. Alltså jag har mycket duktig flicka i skivskäsa mm. eller typ alla så har haft det, i alla fall Nej, så att jag tänkte att jag måste omformulera målbilden. Så då gick jag en tränarutbildning istället. och blev du Så jag började undervisa mer seriöst. Du gick det till rent praktiskt. Nej, men det var ju inget svårt. Det var ju bara sitta i riduset.
1: Hur fan tar eleverna det? Som är det tränaren? Ja, hej, jag har ramlat av näst.
3: Har det vet? Jag har ändå upplevt att det har varit ganska odramatiskt. Alltså... För det gäller för. Ja, alltså problemet är att för mig har ju alltid varit odramatiskt, egentligen. Själva olyckan är ju det, det minst liksom spännande i det här. Jag har nog försökt att vara ganska avdramatiserande. Man kan bli överkörd av en bil på ett övergångsställe också. Gjorde du det så för att det var något som förväntades av dig? Och för att du skulle med, vara en duktig Med, med tränare ja. Nej, det, Eller, det gjorde jag. Nej, utan det var, där, det var roligt och där kände jag... För mig var det så viktigt att hitta... Ett existensberättigande inom sporten. Hon har liksom. ju kvar den världen. Ja, verkligen ville jag det. Och här kände jag att då hade jag en roll att fylla. Och faktiskt någonting som jag kunde bidra med. Så det kändes jättebra. Hur tänkte du kring boken
0: när du började skriva på den?
3: Det allra första syftet var att bara skriva ner. Det var ju en sån oerhört liksom omvälvande upplevelse. Så att börja skriva ner anekdoter mycket för att komma ihåg vad vad som hände. Det som är med i boken det är ju någonstans essensen av liksom, alltså snacka om the tip of the iceberg. Att det finns ju miljarder grejer som egentligen inte har någon större liksom, betydelse annat än för mig eller oss som var med. Men att jag skrev ner det bara för att, för att komma ihåg. Jag var ju från början intresserad av detta med min självbild vad som händer när en liksom utåt sett alldeles ordinär människa, när hela förutsättningarna för hennes existens slås samman vad som händer i den förändringsprocessen. Och med några års distans så kunde jag börja se mig själv mer utifrån liksom. Så då började jag koka ihop något. Och när var det här i tiden? Alltså jag började för ganska länge sedan men sen har jag ju inte hållit på hela tiden. Utan ibland har det vilat ett år och ibland tre månader och så. Där. Jag tror att jag började skriva någon gång runt 2009 kanske. I väldigt, väldigt sporadisk form. Sen var ju lite sådär barn och sånt som kom däremellan. Så då blev det också naturliga pauser. När var det du fick barn? 2013. Var det planerat? Ja, det var det. Hur tänkte du inför det då, föräldrarrollen? Att det skulle få lov att funka. Jag har aldrig övervägt att avstå från barn- bara för att jag är skadad. Och så missförstår mig rätt. För att det här låter jättehemskt. Och det här är jättehemskt. Men kan alkoholister få barn att överleva- så ska väl jag, liksom. Det har ju sexuellt ställt andra krav. Både på mig och på mina assistenter. Och det jag verkligen vill ha fram- är liksom, att jag vidhåller att jag avskyr att ha assistans-
1: det gör vi nog allihop.
3: Ja, men jag avskyr ju inte mina assistenter. Liksom. De har varit och är fantastiska på att verkligen ställa min föräldraroll framför allt annat. Jag har ju aldrig varit förälder utan assistans. Så jag vet inte riktigt hur man är det. Men min roll
0: funkar. Liksom. Det är många där ute som undrar hur det går till. Hur det funkar att... Eh, Föda helt enkelt med en att bli med barn. Mm. Ja. ja det också. Ja, det kan vi
3: ta i ett annat program. Detaljerna tack. Ja precis. Att bli med barn var, var Men inte det var så på svårt. naturlig väg. Det var naturligt. Absolut. Jag blev gravid skitlet. Vi var typ i varsin enda huset. Martin vände kallingarna på. Det var inget svårt. Det var inte svårt att föda heller. Jag, på att säga. jag fick välja om jag ville föda vaginalt eller snittan. Jag valde efter moget övervägande att snitta. Mycket för att en ryggmärgskadad kvinna, så här, en, en kvinna som inte är skadad så när verkarna kommer så spänner man sig för att göra ont. Och då stoppas processen upp lite. En ryggmärgskadad kvinna där muskulaturen är glatt, där kan förlossningen gå väldigt fort. Och min älskade man som sov vän som mig på nätterna var inte jättesugen på att vi skulle vakna mitt i natten. Och vattnet hade gått. Och han skulle få på mig kläder. Få på sig självkläder, kläder. Och ringa ambulans. Oj, oj, oj. Hur fort ska det gå? Ja, nej, det kändes lite, lite välhäftigt. Och jag hade assistansscheman som skulle göras. Och det var, ja. Jag valde att snitta planerat. Men hur var det att vara gravid? Det var not my finest hour. <laughs> så. Men det är ju inte alla som får det så. Han låg i sätet. Och tryckte upp huvudet mellan lungorna. Och han sparkade punkar på min kateter. Alltså jag vaknade halv tre på natten av att jag låg i ett kisshav. Och mm. kateterna dogt ut. Kände det sig som ett tryck mot magen? Det gjorde det. Sen tycker jag ju att det är en väldigt surrealistisk upplevelse att vara gravid överhuvudtaget. Jag hade lite alien-känsla hela tiden. Liksom.
1: Men är det en konstig känsla att du ser vad som händer men du känner ju kanske inte på samma... Du känner ju inte...
3: Känner du inifrån? Till viss del.
1: Sparkar och sådana där grejer.
3: Inte alla sparkar. Jag kommer ihåg att han fick halabaloo. Jag satt på duschstolen och man spolade vatten på magen. Då blev det liksom bacon där inne. Och det kände jag inte utan jag bara såg hur hela liksom... Hela huden förflyttade sig. Mm. Ja, nej men jag vet det lite egentligen. Mm. Jag kommer ihåg att ibland så... Om jag liksom lutade mig bakåt på något sätt... Så låg hela hand mot lungorna så helt plötsligt så... Det var –Gud vad läskigt. –Täpp så bara, på mig! Så fick någon liksom slänga ner mig, så jag typ på magen i så fall. Och förflyttningar och sådär, hur funkar det? Jag förflyttade mig med glidbräda, i vanliga fall. Det gick ett tag, men sen det gick ju överhuvudtaget inte att vika ihop mig. Dels för att magen var i vägen, sen för att jag tappade andan. Så då fick jag låna hem en, en lyftkran-
1: Gick det upp mycket? Det, kan ju, det är inte så bra heller om man gör det.
3: Nej, det är inte problemet är att jag hjälper att dö av hunger. Jag hade ju haft sådana fina förutsatser. Jag ska tänka på vad jag äter och jag ska se till nu att liksom jag inte har en massa överflödigt jag ska bli av med sen. Jada, jada, jada. Och sen var ju allt jag ville ha liksom polar kakor med mycket korv och, och dubbel daim.
1: Klarar du från trycksår och sådana
3: Ja. Peppar, peppar. Nu. Ja, precis. Jag verkar inte ha någon benägenhet för trycksår alls. Jag har aldrig haft en tillstymmelse. Men förlossningen gick bra. Den gick bra. Den gick och hur bra. kändes sen när han låg i din farm? Nej men det kändes jätte jättebra.
1: Det trodde du inte var... tio år tidigare misstänker jag.
3: Nej. Martin frågade en. två dagar efter att jag hade skadat mig när jag var sövd. Och låg i Uppsala. En läkare precis hade berättat för för Martin och mamma och pappa, hur, hur skadan såg ut- och vilka konsekvenser man kunde tänka sig. Så frågade Martin läkaren, kommer hon kunna få barn? För han visste att jag ville ha barn. Och då hade läkaren bara sagt någonting, att ja, alltså det vet ju inte jag- men, men om hon inte kan få det så har ingenting med skadan att göra. Nej, men vi var nog alltid på det klara med att det kommer bli någon gång. Alltså det här livet har ju tagit bort mycket spontanitet- det är ju inte läge att, oj, råka bli på smällen. Så, det, så funkar det ju inte. Så det var ju ganska noga liksom, planerat- att vi båda hade blivit klara med våra utbildningar- och visste vad vi ville göra. Och vi hade byggt hus och vi hade liksom, gift oss- och vi hade gjort allting i god, god ordning. När vi väl fick barn så kunde vi gå all in på det.
0: Vad heter han? Erik. Och hur funkar det nu rent praktiskt?
3: Nu för tiden... Eh, Går han själv oftast. Kommer vi i närheten av en gata så säger jag att Erik, här är det bilar. Och då tar han tag i stänkskärmet med min rödstol.
0: Hur förhållar han sig till assistenterna?
3: Han är helt på det klara med hur allting funkar. Senast igår så ville han klättra upp på en gunga som man inte nådde. Då tittar han på mig och säger, mamma kan du be Sofie lyfta upp mig? Så han är dessutom lite, ganska mycket lillgammal. Mm. Så han så: ja visst det kan jag göra. Tack så mycket mamma. Sen ser jag såklart att han är lite olika. Beroende på vem som jobbar. Testa gränserna lite. Ja, och jag, alltså att han, att han gillar olika människor olika mycket. Och det, och det tycker jag är sunt. Liksom. Ja, alltså lika mycket som, som han ska vara helt på det klara med att det är jag som är mamma och jag som bestämmer. Så vill jag ju också att han ska liksom, jag medveten om att det är mina assistenter det är inga robotar. Johanna som sitter här har en hund, så hon är automatiskt nummer ett. Hon gav honom dessutom en, en bild på sin hund som han har uppsatt på väggen. Får assistenternas rättvisa honom? Nej, bara Johanna när det gäller hunden. Ja,
1: hunden är med på jobbet.
3: Inte i vanliga fall, men typ om vi åker till landet och så här, så kan jag bara, men vad fan tar med hunden? Och då har jag sagt tydligt att. När det gäller Jack så måste du lyssna på Johanna. Men annars absolut inte. Det är bara jag. om de inte typ ser att han har fått tag på en förskärare eller något. Då är och är det bara sliten och han är på här gud. Men nej, inte annars.
0: Vad är lycka och vad betyder lycka för dig?
3: Lycka är att hitta en meningsfullhet i det man gör oavsett vad det är. Har du gjort det? Ja, det tycker jag.
0: Vad betyder frihet för dig?
3: Oberoende. Jag tänker att min, min instinktiva reaktion var att tänka på frihet för mig. Och sen tänker jag att det är jävligt förmätet att tänka på frihet för mig när jag lever i det land jag gör i den tid jag gör. Med de förutsättningar jag har. Att det finns väldigt, väldigt många som lever under strukturella ofriheter som vi inte ens kan föreställa oss idag. Så jag tycker att vi ska vara väldigt, väldigt tacksamma.
0: Om du fick leva om ditt liv, skulle du göra någonting annorlunda då?
3: Antagligen inte. Det är klart att jag kan se tillbaka på beslut jag har tagit och saker jag har gjort och inte gjort. Som jag kan tänka att det där var ju inte så jäkla genomtänkt. Men samtidigt så, vem är jag att sätta mig till doms över Annika 15 eller Annika 22 eller... Annika 28, liksom. det är inte relevant. Vadå, man, man gör så gott man kan. Annika 56 kommer antagligen tycka att, att jag var ganska blåögd också. Liksom. Vad skulle du vilja säga till någon som inte har någon erfarenhet av personer
0: som lever med olika funktionsnedsättningar?
3: Att vara i grejen. Det var ju som jag sa tidigare, det finns ju en väldig benägenhet idag att hålla på att dela in folk i kategorier. Jag är skrämmande väl medveten om att... Det är för vissa är jätteviktigt varifrån personer kommer. Eller för mig är det ju verkligen inte det. Jag känner lite med sådär... Träffar jag en, en man på stan så... Om jag inte är väldigt intresserad av någon, Så det första jag frågar det är inte... Jaha, och du då? Är du bög? Alltså, jag bryr mig inte så mycket. Och det gäller egentligen lite oss invalider också. Jag är lite skiter i vilket liksom. Jag skulle nog önska att folk i gemen var lite mer så att alla var för hur de betedde sig snarare än vilka förutsättningar eller färger eller funktioner de hade. Jag tycker inte att det är så himla väsentligt faktiskt. Om man inte typ vill bli basketspelare då är det ju trevligt att vara över mm. lite annan storlek än jag men ja. Tack så
0: jättemycket Annika för att du tog dig tiden och berättade om din livshistoria. Och tack för att du fick
3: komma, det var jätteroligt.
1: Hur upplevde du det var att komma hem med assistenter?
0: Jag tyckte att det var jättesvårt och kändes jättekonstigt. Det var svårt att lära sig att leva ett nytt liv med en person som hela tiden skulle vara närvarande.
1: Ja, det är lite speciellt det här med att ha assistans.
0: Hur var det för dig då när du kom hem?
1: De hade nog time of their life med tanke på att jag ville ju inte ha dem där. Så det var ju liksom när de kom på jobb så var jag bara, nej jag var med tjejen, vi hörs. De hade det gott där, men man har ju anpassat sitt liv lite grann efter det nu och får det funka.
0: Det tar ju ett tag för assistenterna innan de kommer in i ens rutiner. För alla lever ju sina liv på olika sätt. Så det är ju inte så lätt att beta till en början.
1: Jag går fortfarande och ändrar hur jag vill ha det. Och så, där, så jag är inte riktigt framme än. Mm. Det ultimata, det finns nog inget ultimat sätt.
0: Här I veckan faktiskt så firade jag och min kära assistent Odette- Tio år tillsammans. Det är ganska otroligt. Det tror jag är unikt att man har haft en och samma assistent i tio år. Så det var mysigt. Så du vill bara att hoppas
1: att den här reformen får vara kvar. Och att de inte förstör den fullständigt.
0: Nej, det vore... Jag vet inte vad man ska kalla det för.
1: Nej, då får man ju lägga ner helt.
0: Då lägger man ner fullkomligt.
1: Ja, då går inte sköta ett jobb eller någonting.
0: Vem är det som kommer nästa vecka? Då ska vi träffa Adam som föddes utan armar och med korta ben. Han är bassist i bandet Living Asgard. Asgard, vet inte hur man nu talar det. Och eh, det ska faktiskt alldeles, alldeles snart ge ut sin första EP. Ser man på? Han spelar då med fötterna.
1: Vilket låter helt galet. Mm. Har du sett det?
0: Ja, det har jag. På Youtube kan man se klipp. Jag vill än en gång påminna alla om jultorget som är på Kista mässan 24-25 maj. Den 24 kommer jag stå i stiftelsen Spinalis-monter. Har ni vägarna förbi får ni gärna komma och säga hej.
1: Och även Invacare kommer vara där, i jag. Exakt. Tack Invacare för att ni hjälper oss med detta.
0: Tack så mycket för samarbetet, Invacare.
1: Och hur får man tag i oss?
0: Vi har en hemsida, timglasetpodd.se. Och där ligger ju alla intervjuer som man kan lyssna på när man vill, hur man vill. Och vi finns ju även på iTunes. Och man kan kontakta oss via kontaktattimglasetpodd.se Och så finns vi på sociala medier, Facebook, Twitter och Instagram. Så där får ni jättegärna följa oss och dela.
1: Då får ni ha det så fint där ute.
0: Ha det underbart i solen. Puss och kram. Hej då.